0: Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, 3 hafta süren ihtilaf ahlakı derslerinin arkasından önceki derslerle irtibatlı bir konu olarak bugün inşallah eleştiri ahlakını anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak gerçek manada bana anlatabilmeyi, size anlayabilmeyi, hepimize de anladıklarımızla yaşayabilmeyi kolaylaştırsın. Onun yardımı olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Cenab-ı Hak yardımını üzerlerimizde mahrum etmesin inşallah. Kur'an ve Kur'an'ın hayattaki karşılığı olan sünnet her zaman söylediğimiz bir şey var. Müthiş bir sermaye gerçekten ve hangi konu olursa olsun derdinize derman arama noktasında bu iki büyük sermayenin önüne geldiğiniz zaman inanılmaz derecede istifade ediyor ve o manada neyi arıyorsanız aradığınızı eğer doğru arıyorsanız, eli boş olarak dönmüyorsunuz. Bazen bazı konuları işlerken, benim sürekli rast geldiğim ve sürekli itiraf ettiğim, muhakkak sizin de yaptığınız bir şeyi, şimdi nazarlarınıza vermek isteyeceğim. Bir konu mesela, Kur'an'da ve sünnette yeri nedir? Dışarıdan bakan birisi olarak, şunu insan içinden geçiriyor. Ya bu konuda da acaba Kur'an'dan bir şeyler bulabilir miyim? Ya da sünnet bu mesele hakkında da bir şeyler söylemiş midir acaba? Ya da bu iki kaynağın hayattaki bir yönüyle fiili hali olan Kur'an cemaati sahabe üzerinden bu manada deliller var mıdır acaba diye içinizden içimizden geçiyor. Ve birçok zaman da gerçekten Meselenin merceğini doğru bir biçimde kaynaklar üzerinde yoğunlaştırdığınız zaman hayret ediyorsunuz. İşte eleştiri meselesi bugün konumuz. Ben bu hafta boyunca hep bunu söyleyerek derse hazırlandım. Meğer bu konuda aziz kitabımız ne kadar çok şey söylüyormuş. Meğer bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz... Ne kadar çok şey beyan ediyormuş. Meğer bu konuda sahabenin örnekliği ve önderliği, rehberiyeti bu konuda da ne kadar fazlaymış. Eğer işin vidayetinde bu kadar fazla olduğunu bilseydim, belki birkaç ders ayırmak zorunda kalabilirdim. Ama program öyle yapıldı. Bugün inşallah bu dersi nihayete erdireceğiz. Haftaya da Cenab-ı Hak imkan verir, nefes verirse... Münazara ahlakıyla bu bahsi kapatmış olacağız. İşin bidayetinde 3 tane temel noktayı sizlerin zihin dünyanıza emanet etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Kur'an-ı Kerim en güzel eleştiri kitabıdır. Ve onlarca eleştiri örneği içerisinde vardır. İkinci cümleden. Ben de biraz rahatsız oldum yazarken ama başka da bir kelime bulamadım. Onun için ne olur eğer rahatsız olursanız bana kızmayın. İnşallah Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ruhaniyeti de benim kullandığım bu kelimeden rahatsız olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel eleştirmendir. Ve onlarca bu işin usulüne dair örnekler ortaya koymuştur. Üçüncüsü ise. Sahabe nesli hem eleştiren hem de eleştirilen bir nesil olarak onlarca bu işin nasıl olduğuna dair misaller bizlere miras bırakmışlardır. Ne demek istiyoruz bu cümlelerle biraz açacağım ama öncesinde şunu da söyleyeyim ve şunu da sizlerin dikkatinize sunayım. Kur'an bütün bir insanlığa ilaç sunuyor. Bir deva kitabıdır, şifadır ve sadece müminlere değil bakın o kelimeyi bilerek kullandım. Bütün bir insanlığa ilaçlar veriyor Kur'an. Sünnet o ilaçların nasıl kullanılacağını gösteriyor. Sahabe ise hastalıktan nasıl iyileşileceğini bizzat hayatlarının üzerinden bize öğretiyor. Dolayısıyla biz hastayız. Hastalıklarımıza da şifa arıyoruz hasta olmayan var mı içinizde bilmiyorum bu hastalıktan kastımın ne olduğunu anlıyorsunuz manen yani bu yolun hastasıyız bu yolda hastayız öyleyse eğer bu eczaneye ihtiyacımız var Rabbimizin bize sunduğu o ilahi kelam o aziz kitap onlarca yüzlerce derde derman olabilecek ilaçları içerisinde barındırıyor. Ama siz elinizi kolunuzu sallayarak herhangi bir ecza dolabından ya da herhangi bir eczaneden bir ilaç alıp kullanıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir bilene soruyorsunuz. Bir hekim lazım. Bir hekim lazım ki sizi önce bir teşhis etsin ve ihtiyacınıza uygun bir ilacı versin. İşte hekimlerin hekimi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Yani Kur'an sünnet bütünlüğünün ne demek olduğunu buradan da anlayabiliriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın ecza dolabından bize bizatihi hayatının üzerinden yol gösteriyor. O ilaçları nasıl kullanacaksınız nasıl yaparsanız doğru tedavi olursunuz bunu gösteriyor. Bir de önümüzde bir nesil var ki o neslin dedik ya adı sahabe tatları ise radıyallahu anhu mecmain. Allah koymuş onların tadını. Tatları böyle bir nesil. O nesil de bize bu işin daha da farklı bir biçimde pratiğini gösteriyor ve başka hiçbir şeye ihtiyacımızı bırakmayacak şekilde bu işin yoluna, yordamına, usulüne, uslubüne ait en önemli şeyleri bizlerin nazarlarına veriyor. Rabbim bizleri de nasiplendirsin bu güzelliklerden inşallah. Birinci madde dedim ki Kur'an-ı Kerim en güzel eleştiri kitabıdır ve onlarca eleştiri örneği içerisinde vardır. Bakın bu nazarla göreceksiniz. Rabbimiz kendi kitabında o aziz kitapta insanları eleştiriyor genel anlamda. Özel anlamda geçmiş vahilere muhatap olan ki biz onlara ehli kitap diyoruz. O ehli kitap mensuplarını eleştiriyor. Bazen o eleştirin uslubu da çok serttir. Kur'an'a bu nazarla baktığınız zaman görüyorsunuz. İnkar edenleri özellikle müşrikleri eleştiriyor. Müminleri de eleştiriyor Rabbimiz. Kur'an'da müminlere de bu manada eleştiri noktasında ayetler okuyoruz. Gönderdiği elçileri eleştiriyor. Sadece Son elçi Hatemen Nebi'in olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle değil sınırlı. Başka elçileri de Hazreti Adem'le başlar aslında o süreç ve o ta efendimize kadar gelir. Mesela biz sat suresinde Hazreti Davud'un bu manadaki eleştirisini okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam efendimize de eleştiriler var ki biz o eleştirileri itap ayetleri çerçevesinden okuyoruz. Baktığımız zaman mesela tefsir usulü kitaplarına bazı tefsir kitaplarına özel olarak bu manada yazılmış kitaplara Allah Resulü aleyhissalatü vesselama itap olarak gelen ayetler okuyoruz. Ve bu konuda bazı gruplandırılmış ayetler ve olayları Kur'an o çerçeveden bizlerin nazarına veriyor. Ne demek peki itap ayeti ayetleri itap kelime olarak tekdir etmek Uyarmak, şiddetle hitap etmek azarlamak terslemek paylamak tabir caiz ise eğer hizaya çekmektir. Elbette ki bunların kelime anlamlarının hepsini biz peygamberler için kullanmayız. Çünkü bizim inancımıza göre ehli sünnet akya akidesine göre de peygamberlerin bu tarz sürçmeleri zelledir. Ve o zelleler zaten itap ayetlerinin konusu olur. Ben o ayetleri vermek istiyorum size konumuz asıl bu olmadığı için ama bir bakmanızda fayda var. Bu nazarla bir bakın. Hepinizin bildiği Abdullah İbni Ümmü Mektum olayı ve Abese suresinin ilk 10 ayeti. Bedir esirleri meselesi Enfal suresi 67-69 arası ayetler. Tebuk gazvesi sırasında münafıklara izin verilme meselesi ve bu mesele üzerinden inen tevbe süresi 43, 46, 49 ve 81. ayetler. Tahrim meselesi biliyorsunuz hangisi olduğunu ilk üç ayet tahrim süresinin. Münafık ve müşriklere dua ve istiğfar meselesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en sert olarak itap edilen ayetlerden bir tanesidir bu Tevbe suresinin 80. ayeti yine ona benzer bir ayet. Münafıkların cenaze namazına iştirak meselesi Tevbe 84 fakirlerle Müslümanlar arasındaki fakir olanlarla ilgili uyarı kef suresi 28. ayet. 7 tane temel başlık belki biraz daha irdelenince alt başlık olarak da bazı konular yakalanabilirdi. Bütün bunlar bize Kur'an'da aslında eleştirinin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Peki ikinci maddeye gelelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eleştirmenliğine, onun eleştirilerine onun üzerinden de onlarca şey okuruz ki ben bir miktarını bugün size anlatacağım. Ama bilin ki bu manada çok ciddi bir biçimde hadis külliyatımızda bazı meseleler okuruz. Aynen Kur'an'ın yaptığı gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ehli kitabı eleştirmiştir. Müşrikleri eleştirmiştir. Kendi elinin altındaki sahabe neslini de eleştirmiştir. Yani onların yaptıkları bazı şeyleri de Farklı şekillerde nebevi bir usul ve uslup çerçevesinde eleştirmiştir ki biz eleştiri ahlakını zaten oradan öğreneceğiz. Sahabe nesli hem eleştiren birbirlerini eleştirmişlerdir hem eleştirilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından eleştirilmiştir. Onlarca bu işin nasıl olduğuna dair örnekleri de onların hayatlarının üzerinden okuruz. Peki bu ön bilginin üzerinden nedir eleştiri? Eleştirinin bir tarifini yapalım. Eleştirinin Arapça karşılığını bilen var mı içinizde arkadaşlar? Ne demek eleştiri? Tenkit eyvallah. Biz onu kafla Türkçe eleştiririz. Aslında kafdır. Kefle Türkçe eleştiririz. Aslında kaftır. Yani tenkit. Aynen eleştiri anlamında kullanılır. Ama eleştiri Türkçe'de. Çok güzel bir kelimedir şöyle de bir anlamı var İyi ve kötü taraflarını ortaya koyarak bir değerlendirme yapmak uyarmak ayırmak. Aslında ne biliyor musunuz elemek bir elek düşünün o eleğin yaptığı işin adıdır işte eleştiri aslında gerçek manada eleştiri bu şekliyle anlaşılmalı. Diyelim ki bir un eliyoruz. Niçin eleriz? Unun içerisindeki posaları ayırmak için. Aslında her eleştiri posayı cevherinden ayırmak için yapılır. Eğer bunun için yapılıyorsa o gerçek manada eleştiri yoksa onun adı başka bir şey. Peki ne faydası var eleştirmeye? Eleştirmek çok da insanın hoşuna giden bir şey değildir. Ama çok ciddi faydaları var eğer gerçekten ahlakına uygun bir biçimde yapılırsa, yapılırsa nedir faydaları bir eleştiri eksikleri tamamlar varsa bir eksiklik tamamlar İnsanız eksi olmayan var mı hepimizin var o halde eleştiri bu manada çok önemli bir şey ve çok faydalı bir şey bundan dolayı zaten birinci madde olarak ben bunu aldım eleştiri eksikleri tamamlar 2. Eleştiri yanlışları giderir. 3. Eleştiri fikirleri derinleştirir. 4. Eleştiri eylemleri güzelleştirir. 5. Eleştiri hakikate ulaştırır. Bu kadar faydası var ama işte insan oğlu böyle olsa gerek faydasını bilmemize rağmen eleştirilmek pek de hoşumuza gitmez bunları ben burada söylüyorum hele bir hayatın içerisinde biri eleştirsin de bakalım gerçekten ben bunları söyleyen biri olarak ne kadar bunlara sinema açıyorum o da artık sizin ve Cenab-ı Hakk'ın takdiri Allah bizlere söylediklerimizi yaşama adına da yardımını eksik etmesin üzerlerimizden aziz kardeşlerim bakın faydaları böyle Peki bu nasıl olacak sorusunu sorduğumuz zaman nasıllığına geldiğimizde işte duvara to- tosluyoruz. Ahlak dediğimiz şey hayatın birçok alanında hayatımızdan çekip gittiği gibi eleştiri ahlakı da çekip gitti. Birçok şey ahlaksız bir biçimde hayatlarımızda olduğu gibi eleştirinin de ahlakı yok. Ahlakı yoksa eğer o eleştiri değil işte. Bakın bugün eleştiri adına konuşanlara şöyle bir zihinlerinizde bazılarını hatırlayarak bir tasvir edin. Nasıl eleştirir? Eleştirir mi karalar mı belli değil. Eleştirir mi tahkir mi eder belli değil. Alır eline kılıcı o dili, kılıçtan keskin olan dilini. Öyle bir yapar ki adamı anasından doğduğuna bin pişman eder. Ve bunu yaparken de hakkı olduğunu zannederek yapar. Çok da tabir caiz ise delili de hazırdır. Niye kızıyorsun der. Hazreti Ömer'i eleştirmedi mi sahabeler? Sahabeler de dediler ki eğer yanlış yaparsan seni kılıçlarımızla doğrulturuz. Ben de sen yanlış yaptığın için seni kılıcımla doğrultuyorum diyerek masumane hem de delilini sahabeden bulduğu hem de dağ gibi bir delile yaslandığı bir şekliyle yapar ama usul uslup bu manada tam anlamıyla ayarlanmadığı için o eleştiri bu cümleme ne olur dikkat edin dini hassasiyetlerimizi değil taassup karlıklarımızı arttırıyor. Eğer eleştiri ahlakına uygun yapılsaydı hassasiyetlerimiz artacaktı. Ama bu olmadığı için ondan mahrum olduğumuz için taassupkarlığımız artıyor. Neyi savunuyorsak o savunduğumuz şeyi daha da farklı bir biçimde savunacak duruma geliyoruz. Vazgeçmiyoruz hakikati aramıyoruz. Hakikat noktasında bir arayışa girmiyoruz. Hakikati bize Taltif eden bize bir şeklinde teklif eden insanlara bağrımızı açmıyoruz. Neden? Usul yok. Uslupla arızalar var. Ahlak yok. Hal böyle olduğu için problem üzerine problem yaşıyoruz. İşte bu problemleri biraz olsun giderme adına bu dersi yapıyoruz. Üst başlığımız neydi? Eleştiri hem hak hem vazife. Ama ikinci bir cümlesi daha var. Ama nasıl? Hem hak hem vazife nereden çıkarıyoruz bunu eleştiri dediğiniz şey emri bil maruf nehyanil münkerdir. Bundan başka bir şey değil ki iyiliği emretmek kötülükten nehyetmektir. Birbirimizle bu işi devam ettirmek yani iyiliği emretmek varsa kötülükleri onları nehyetmek yasaklamak izale etmek noktasında bir sorumluluğumuz yok mu? Var. O halde eleştiri işte bundan dolayı hem hak hem bir vazife. Varsa bir yanlışlık o yanlışlığı giderme noktasında sessizlik sineye çekmek buz noktasında eğer yapılıyorsa sadece yani sadece yürekte kalpte yapılıyorsa bile imanın en alt derecesi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bize öğrettiği şekliyle. O halde bizim burada durup düşünüp bu eleştiri ahlakını bize ahlakın her türlü alanını gösteren o yolumuzun yegane rehberlerinden yeniden öğrenmek durumundayız. Onun için ben şimdi biraz önce o hadiseden bir cümle aktardım size. O cümleye tekrardan götürerek size o hadiseyi hatırlatıp ahlakı da onun üzerinden aktarmaya çalışacağım. Nedir o cümle? Cümle şu. Hazreti Ömer'i. Sahabi efendilerimiz yanlış yaparsan eğer seni kılıçlarımızla doğrulturuz dediler mi demediler mi dediler. O halde de ben kimi görürsem yanlış yapan bu manada kılıçlarımla onu doğrulturum. Kılıç nedir burada dilimdir bazılarının on parmağıdır biliyorsunuz şu bugün o iş klavyenin başında yapılıyor. On parmağımla yaparım hiç bu konuda kimse beni tutamaz istediğimi yaparım. İstediğimizi yapabilir miyiz? Şimdi onu gelin öğrenelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra iki buçuk yıllık bir hilafet görevi var. İslam'ın o yüz akı olan o büyük insan ilk halife başımızın tacı olan Hazreti Ebu Bekir'in. İki buçuk yıllık hilafetinin sonrasında artık son demlerine yaklaştığı anda Hazreti Ömer'i halife olarak atamak istiyor. Atama var mı İslam'da böyle bir yetkisi var mı? Var. İşte biz Raşit halifeler üzerinden halifenin seçimine ait de yol ve yöntem noktasında çok önemli şeyler öğreniyoruz. Hazreti Ömer'i atamayı düşününce istişare ediyor Hazreti Ebu Bekir. Sonra devlet, devletin genel sekreteri olan Hazreti Osman'ı çağırıyor. Vasiyetini yazdırıyor ve vefat ediyor. Vefat ettiği zaman tarihler, 22 Cemaziyel Ahir 13 hicri olarak miladi olarak da 23 Ağustos 634'ü gösteriyor. Vefat ettiği gün biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanı başına defnedilecek. Defnediliyor aynı gün yeni halifeye biat ediliyor. İslam budur zaten bizde asıl olan şey. Mihrabı sahipsiz bırakmamaktır. Bizde asıl olan şey asla İslam toplumunun dağınıklığına meydan vermemektir. Şimdi başımıza bazı felaketler geliyorsa neden geldiğini de buradan anlayın. Aynı gün mescitte Hazreti Ömer'e biat ediliyor ve Hazreti Ömer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve Hazreti Ebu Bekir'in çıktığı minbere çıkıyor. Çıkıyor Ebu Bekir'in durduğu yerde duruyor. Sonra bir basamak aşağıya iniyor. Ben Ebu Bekir'den bir basamak aşağıda olmalıyım diyerek tarihi rivayetlerin bize aktardığı o ilk hutbesini irad ediyor. O hutbeden bir miktarını şimdi okuyacağım size. Taberi'nin tarihinde var. İbni Abdirrabih'in El-İhdül Feridinde var. Başka kaynaklarda da var. Diyor ki Hazreti Ömer. Ey insanlar. Evet ben size halife seçildim. Fakat sizin için en hayırlınız, başınızda en kuvvetliniz, acil ve mühim işlerinizde en güçlünüz olmam ümidi olmasaydı bu vazifeyi asla üzerime almazdım. Ve nasıl alacaksa haklarınızı almak, nereye koyacaksa koymak, nasıl dolaşacaksa aranızda gezip dolaşmakla İhtiyar ve üzgün bir halde hesap gününü beklemek Ömer'e yeterdi çok şeyler söylenir bunların üzerinden ama bizim asıl konumuz bu değil yardım dileyenlerin el açtığı Allah'a yemin olsun ki eğer aziz ve celil olan Allah rahmeti inayeti ve takviyesi onun elinde tutmasaydı Ömer ne bir kuvvet ne de bir çağrıya güvenirdi Hazreti Ömer kendi halini ortaya koyuyor devam ediyor sözlerine Allah kuşkusuz beni sizin için sizin işleriniz için lider yaptı ben de sizin için bunların en yararlı olanını bildim ve bunda bana yardım etmesini diğerlerinde olduğu gibi bunda da beni korumasını Aranızda hak tevziğinde yani hakkı dağıtma konusunda emrettiği gibi bana adil olmayı ihsan etmesini diliyorum. Ulu ve yüce olan Allah'ın yardımı olmadıkça ben sadece güçsüz bir Müslüman kulum. Sizlerin hilafet makamına gelmiş olmam benim davranışlarımdan hiçbir şey değiştirmeyecek inşallah. Öyle bir makam buldum diye. Kendimi sizden koparacak değilim diyor. Emir el müminin halifeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'ül Faruk. Çok şey söylüyor o büyük insan ben anladığınızı umuyorum. Kullarda bundan başka hiçbir şey yoktur. Sakın biriniz Ömer halife olduktan sonra durumu değişti demesin. Hakkı kendiliğimden anlar, işimi size takdim eder ve açıklarım. Herhangi bir şahsın ihtiyacı olur veya zulme uğrar yahut da bir davranıştan dolayı bize kızarsa bunu hemen bana bildirsin. Hükümet programı bu dikkat buyurun İlk gün konuşuluyor devlet nasıl yönetilecek onu söylüyor. Ben ancak içinizden bir ferdim gerek gizli gerek aşikar hallerinizde namus ve şerefleriniz konusunda Allah'tan korkmanız gerekir. Hakkı kendiliğinizden teslim edin. Birbirinizi dava için bana sevk etmeyin. Zira insanlardan herhangi biriyle benim aramda bir kayırma söz konusu değildir. Ömer'in adamı, Ömer'in oğlu, Ömer'in ailesi böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde adam kayırma yok. Doğruluğunuz benim için memnuniyet vericidir. Günahkarlığınız ise bana zor gelir. Siz tümünüz Allah'ın beldelerinde bulunan insanlarsınız ve Allah'ın verdiği dışında ne ziraatı ve ne de hayvanı olan bir beldenin halkı değilsiniz. Aziz ve yüce olan Allah size birçok insan vaat etmiştir. Ben ise üzerindeki emanetten ve aranızdaki durumdan sorumluyum. Uhdemdekini kendim bilirim onu kimseye bırakmam. Bu görevin uzaklara uzanan kısmına ise ancak içinizde toplumun güvenini kazanmış hayırhah kişilerle erişirim. Ve üzerimdeki emaneti inşallah onlardan başkasına havale etmem. Hutbe böylece devam ediyor. Tam burada. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer? Ey Müslümanlar eğer Ömer... Kendinden önce bu işi yürüten Resulullah ve Ebu Bekir gibi Kur'an ve sünnete bağlı kalmaz da o yoldan saparsa siz Ömer'i nasıl düzelteceksiniz? Kılıçlar konuşuyor söz değil bir anda Mescid-i de kılıç sesleri yankılanıyor ve şöyle diyorlar orada o işe şahit olan o güzide neslin içinden bazıları eğer sen buradan saparsan kılıçlarımızla seni doğrulturuz. Ne diyor Hazreti Ömer? Kızıyor mu? Rengimi değişiyor, moralim bozuluyor. Hayır. Hamd ediyor Allah'a. Eğer siz beni düzeltmezseniz sizde, eğer siz beni düzelttiğiniz halde eleştirdiğiniz halde, uyardığınız halde düzelmesem bende hayır yoktur. Allah'ım diyor böyle bir cemaat bana bahşettiğin için sana hamdolsun. Şimdi biz işimize geldiği için dilimizi kılıç gibi kullanmaya alıştığımız için bazı şeyleri tam olarak algılama adına adımlar atmadığımız için oradaki o cümleyi çekip alıyoruz. Ama kusura bakmayın bu bir bütün. Biz bir bütün içinde bakmak zorundayız bir bütün içine bakalım ne anlarız buradan Hazreti Ömer'in bu örnekliğinin üzerinden bir eleştiri öncelikle insanın kendisinden işe başlayacağı bir ameldir. Bakın Hazreti Ömer'in kutbesini okuduk nereden başladı Hazreti Ömer kendinden başladı en son kendini ne zaman eleştiriye tabi tuttun bir bunu sorgula eğer sen kendini eleştirmişsen ki ona öz eleştiri diyorlar bizde tevbedir onun adı istihvardır aslında onun adı tevbe ve istihbar öz eleştiri demektir eğer onu yaptınsa sen başkalarını da eleştirme hakkına sahipsin ama bunu yapmadın kendini sorgulamıyorsun kendin sütten çıkmış ak kaşık her şeyin zaten dört dörtlük sen farklı bir yerde duruyorsun. Sen ancak tenkit edebilirsin. Kimin haddine düşmüş seni tenkit etmek? Böyle bir konuda duruyorsan eğer birinci eleştiri ahlakına dair o ahlaki vasfı yerine getirmemiş olursun. İşte biz Hazreti Ömer üzerinden bir kere bunu öğreniyoruz. İkincisi eleştiri karşılıklı bir hukukun insana yüklediği bir sorumluluktur olay nereye de cereyan ediyor Müslümanlar camide e aziz kardeşim sen camiye gelmiyorsun ama beni eleştiriyorsun caminin içindeki birini eleştiriyorsun caminin dışında olan birinin caminin içindeki birini eleştirmeye hakkı yoktur önce gel camiye gel camiye ki sen bu manada hak sahibi olasın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzide neslinden biz bunu öğreniyoruz Ömer sokaktaki insanlara sormuyor bakın ilk etapta nerede soruyor Mescid-i Nebevi'de hutbesini irad etmiş tabir caiz ise hükümet programını açıklamış sonra insanlara diyor ki beni neyle düzeltirsiniz caminin içindeki nesil onlara cevap veriyor Dışarıda dur hiçbir bu manada yük alma bu konuda her şeyin kendini dışında tut ve camide iş yapan hizmet eden gayret gösteren bedel ödeyen insanları eleştir. Kusura bakma orada da işte eleştiri ahlakı yok bakın ahlakın kahramanları bize ahlak öğretiyorlar. Üçüncüsü eleştiri belli sorumlulukları taşımayı kabul edenlerin yapması gereken bir iştir bir daha tekrar ediyorum bu maddeyi eleştiri belli sorumlulukları taşımayı kabul edenlerin yapması gereken bir iştir önce sorumluluk al sonra eleştir yük taşımadan eleştirmeye hakkın yok ancak eleştirenler bakın buradan bunu öğreniyoruz oradaki o cemaatin hepsi biat ediyor biat nedir sözleşmedir söz veriyorlar Hazreti Ömer onlara dese haydi şuraya gideceksin e ben sana desem ki şu içeriden bana bir bardak su getir 40 tane bahane söyleyeceksin şimdi kalkıp da o kılıçtan keskin dilini sahabeyi de delil kullanarak eğer sen bu manada önümüze getirirsen işte biz de bunları söyleriz. Söylemek zorunda kalırız. Dolayısıyla burada eleştiri evet sonuna kadar evet. Ama nedir? Sorumluluk alacaksın. Yük taşıyacaksın. Caminin içinde olacaksın. Senin sırtında da yük olacak. Bir de yük taşıyan insanların sırtına gidip oturmayacaksın. Adam zaten sırtında yük var. Bir de seni taşıyor. Bir de taşıdığı için sen memnun olmuyorsun. Bir de iki de bir yukarıdan aşağıya. Ayağınla vuruyorsun ki iyi taşı deyip adamın sinirlerini bozuyorsun. Bütün bunlar aslında eleştiri ahlakı çerçevesinde değerlendirmeli. Bakın Hazreti Ömer'in üzerinden üçüncü madde olarak bunu öğreniyoruz. Dördüncüsü eleştiri selim bir niyet ve derin bir ilim gerektiren bir vazifedir. Bu iki ifadeyi. İhtilaf ahlakı derslerinde de yine o ihtilaf ahlakının ilkeleri çerçevesinde size verdim. Selim bir niyet derin bir ilim gerektiren vazifedir. Ömer'e kılıç gösteren adam en az Ömer kadar ilimde derinleşmesi lazım. Ömer kadar bu manada konumun yoksa onu üstlenerek ancak çıkman lazım o meydana. Yoksa öyle olmaz ve işin bir bidayetinde ne olmalı selim bir niyet olmalı eleştiriyorsun Allah biliyor sen biliyorsun kalbini niçin eleştiriyorsun iyiye doğruya kamil manada bir güzelliğe varmak için mi yoksa adama karşı hasetin mi var adamla iç dünyanda başka bir hesabın mı var adamı kıskanıyor musun adamla başka bir sıkıntın mı var bunları Allah bilir senin o Dilinden dökülmez onlar bilinmediği için de bilinmez ama kalplerin içinde bileni o biliyor. Dolayısıyla sen o manada kendini sorgula. Eleştiri ahlakı olarak sormamız gereken en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Senin bir niyet mi var? Bir de derin bir ilim var mı? Söylediğim meselede bu konuda senin bir ilme vukufiyetin var mı? Beşincisi eleştiri karşıdakinin anlaması ve gereğini yerine getirmesi gereken bir eylemdir getiriyor mu gereğini yerine Hazreti Ömer getiriyor eğer sıkılmazsanız hutbenin devamını da okumak istiyorum size orada o biatlaşma oradaki o konuşma olduktan sonra dedi ki Hazreti Ömer isterim ki bir dua edeyim siz de benim duayıma amin deyin sonra dedi ki Allah'ım Gerçekten ben sert mizaclıyım. Zatını ve ahiret yurdumu arzuladığım için hakka tabi olmam karşılığında beni sana itaat edenlere karşı yumuşak başlık kıl. Ömer konuşuyor ve orada kendisine bu manada bir yönüyle tenkit ulaştıranların o sözlerine karşı hamd ettikten sonra sözlerini böyle devam ediyor. Zulmetmeden ve haddi aşmadan düşmanlarına zalim ve münafıklara karşı bana şiddet ve metanet nasibeyle ey allahım ben cimriyim halka hizmet esnasında israf etmeden döküp saçmadan gösteriş ve şöhret için olmadan adaletli olmak için beni cömert kıl bu insanlarda senin rızanı ve ahiret yurdunu bana arzulat Müslümanlara karşı bana yumuşaklık, sükunet ve vakar ihsan et Allah'ım. Ya ilahi gerçekten ben çok gaflet ediyor ve unutuyorum. Bir devlet başkanı dua ediyor ilk günlerinde ve cemaat amin diyor onun bu sözlerine. Her an bana seni zikretmeyi ve her zaman ölümü hatırlatmayı benim içime koy. Ya Rabbi. Sana hakkıyla itaat etmekten acizim. Samimiyetle sana ibadette ancak senin izzet ve tevfikinle var olan kuvvet ve istek bana nasibeyle, İlahi beni ilmi yakin iyilik ve takva ile bir de huzurunda duracağımı hatırlatmak ve senden haya etmekle kuvvetlendir. Senin razı olacağın şeylerde bana huşu her an dürüst olmak... Ve şüphelerden sakınmak ihsan eyle. Ey Allah'ım ne olur son cümlelere dikkat edin. Kitabından her ne okumuşsam onu ve hakikatini düşünmeyi, anlamayı, manalarını bilmeyi, akıllara hayret veren kısımlarına bakmayı ve hayatta kaldığı müddetçe de onunla amel etmeyi bana ihsan eyle. Hiç şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Şahit miyiz 14 asır sonra Hazreti Ömer'in duasının en azından dünyevi anlamdaki boyutuna biz tarihi bilgiler çerçevesinde ancak şehadet edebiliriz. Onun duasının icabet gördüğüne şahidiz. Allah ahirette de bizi inşallah Hazreti Ömer'e Hazreti, de Ömer, Hazreti Ömer'i de bizlere şahit kılsın. Hazreti Ömer demişken iki tane daha. Eleştiri adına onun hayatından örnek aktarmak isterim sizlere. Yine hilafet günleri gençler şikayet ile Emir el Müminin olan Hazreti Ömer'in yanına geliyorlar. Şikayetlerini diyorlar ki ey müminlerin emiri Medine kadınları birbirleriyle yarışmaya başladılar. Herkes birbirlerine nispet ediyor ben diyor falanca ile evlendim şu kadar mihir istedim ben filanca ile evlendim şu kadar mihir istedim. Artık mihir oranları o kadar yükseldi ki biz evlenemiyoruz kadınlarla şu kadınlara bir bu konuda uyarıda bulunsan da makul miktarda bizden mihir isteseler de biz de evlenebilsek. Hz. Ömer tamam diyor topluyor cemaati. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın minberinde söyleyeceğini söylüyor ve sözü bu noktaya getiriyor. Ey kadınlar diyor kadınlar perdenin gerisinde Ömer'in sesini duyuyorlar. Ey kadınlar duydum ki siz insanlardan ödemekte zorlanacakları miktarda mihirler istiyormuşsunuz ve bundan dolayı da Medineli gençler sizi bana şikayet ettiler bundan sonra mihir oranlarını ben şöyle bir miktarda sınırlıyorum diyor ve orada bir miktar söylüyor bir başka rivayette ise miktar söylemeden bundan sonra fazlaca mihir almak yok diyor bu söz daha biter bitmez perdenin gerisinden bir kadın sesi duyuluyor mescitte Onlarca insanın içerisinden bir kadın minberdeki olan Ömer'e yavaş ol ey Ömer diyor. Sen Allah'ın kitabında Nisa süresinde bize verilmiş hakkı unuttun mu? Allah demiyor mu? Kantar kantar onlara mihir verseniz onlardan hiçbir şeyi geri almayın. Sen bu ayet dururken nasıl kalkar böyle bir şey söylersin? Nasıl tarif ediyorlar biliyor musunuz Hazreti Ömer'i? Hazreti Ömer'i şöyle de tarif ediyorlar. O tarife geleyim de şöyle tarif ediyorlar. El vakaf indel hak. Hak karşısında duran adam. Ömer yazın karşısına da bunu yazın. Hak karşısında duran adam. Ömer yazın şunu da yazın. Haksızlık karşısında susmayan, hak karşısında konuşmayan. Ömer demek bu demek işte Allah ondan ebeden razı olsun. O anki halini söylüyor bize kaynaklar. Kadın o sözü söylediği anda Ömer minberde oturdu. Ellerinin arasını aldı başını vay sana dedi vay sana bir kadın kadar Allah'ın kitabını bilmiyorsun. Ve kendisini kınadı orada sonra kattı ben bu konuda söylediğim sözleri geri alıyorum. Kadının sözü doğrudur dedi. Esabet imra'a ah Ömer. Kadın isabet etti Ömer hata etti dedi. Allah aşkına bu nedir? Bunlar menkıbe evet menkıbe ama işte sadece buralarda kalması gereken menkıbeler değil. Bizi uyandırması gereken menkıbe. Bir kez daha yazılması gereken menkıbe. Bizi silkelemesi gereken menkıbe. Bizi adam etmesi gereken menkübe. bunlar Hazreti Ömer'in hayatından bizim hayatlarımıza bir şekliyle gelecek ki olacak olsun taşlar bizim hayatımızda da yerlerine otursun. İkinci rivayeti söylüyorum size Hazreti Ömer'in hayatından yine minberde yine mescitte yine camide. Ey insanlar Allah'a itaat edin ve sözümü dinleyin. Biri ayağa kalkıyor. Allah'a itaat ederiz ama senin sözünü dinlemeyiz Ömer. Mescid buz kesiyor. Halifenin karşısında bir insan hutbede bu sözü söylüyor. Allah'a itaat ederiz ama sana senin sözünü dinlemeyiz. Halife de değil dikkat buyurun. Ömer diye ismiyle hitap ediyor. Ey Ömer diyor. Hak karşısında durur Ömer. El vakkaftır o. Ne oldu der. Der ki sen dün insanlara gelen ganimet paylarından paylarını dağıttın. Herkese yarım cübbe olabilecek kadar kumaş dağıttın. Ama ben görüyorum ki senin üzerinde tam bir cübbe var. Bize yarım veren kendisine tam alan insanın sözünü dinlemem diyor ben. Hazreti Ömer'in o andaki tavrı şudur. Abdullah neredesin? Abdullah kim oğlu Abdullah Abdullah İbn Ömer geliyor anlat oğlum diyor anlatıyor Abdullah İbn Ömer yarısı benim yarısı da babamın baktı ki ikimize de bir şey çıkmayacak ben kendime ait olan yarıyı babama verdim ki ona bir cübbe olsun şimdi biraz önceki konuşan konuşuyor o da el vakkaf o konuşan konuşuyor ya emir el müminin şimdi seni dinleriz Biraz önce Ömer'di ama şimdi emiren müminin oldu. Allahu Ekber denir değil mi buna? İşte budur. Vallahi budur. Asr-ı saadet dediğiniz o dünyada her iş böyledir. Ahlakına uygun bir biçimde bu işte böyledir. Hazreti Ömer'in üzerinden iki tane sadece rivayet aktardım. Vakit olsa, imkan olsa, takat olsa onlarca şey söylenir hem Hazreti Ebu Bekir üzerinden hem Hazreti Ömer üzerinden hem de diğerleri üzerinden ama ben onları yetiştiren muallimi ekbere götüreyim sizi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerinden birkaç şey öğrenelim Ayşe anamız diyor ki Hazreti Peygamber bazen arkadaşlarından olumsuz şeyler görürdü bazen Hoşlanmadığı şeyler duyardı bazen onun canını sıkan bazı hadiselere şahit olurdu hiçbir şey demezdi biz mesele unutuldu zannederdik ama aleyhissalatü vesselam efendimiz minbere çıktığı zaman söyleyeceğini söyledikten sonra derdi ki falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor falan filan İsim yok kim yaptı kim etti bilmiyoruz. Falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor. Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar. Hele Allah aşkına bu söylediklerim Ebu Davud'da geçen ifadeler. Hele şu ifadeye bir bakın bu haridet kullanılan ifade. Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana ne oluyor ki ben sizi böyle görüyorum böyle diyor ve neyse o yanlış o tenkit edilecek şey onu söylüyor. E peki bu çağın insanına bu rivayet bu söz bu peygamber adımı bu peygamber uygulaması Allah aşkına bir şeyler söylemez mi? Sen ben ne yapıyoruz? Birisi yanımızda bir hata etmiş. Ya dursun arkadaş o sende ya bir sır olarak dursun yok hemen anında. O başkalarına bir şekilde ulaştı, ulaştırılır. Ama dün sen sohbette şunu dinlemiştin. Her kimin ayıbını örtersen bu dünyada Allah da senin ayıbını örtecekti. Hani nereye gitti o söz? O söz sohbette kaldı. Ne güzel söz dedik. Yüreğimiz kabardı. Coştuk. Heyecanlandık. Ama burada bırakıp dışarıya çıktık. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada kalmasın diye bize bunu söylüyor. Bakın Yala İbni Ümeyye isimli sahabi efendimiz naklediyor. Ne ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bilmiyorum böyle bir şeye şahit olsanız ben şahit olsam ne yaparım? Siz şahit olsanız ne yaparsınız kendinize bir sorgulayın. Yürüyoruz diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Medine'de. Bir de baktık adamın biri ortada ne bir perde. Ne bir örtü ne bir kendisini engelleyecek bir şey öylece yıkanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hemen gözünü çevirdi ve orayı terk etti. Ne adama bir şey söyledi ne kızdı ne bağırdı ne çağırdı ne yanındakilere bir şey söyledi hiçbir şey söylemedi. Allah aşkına düşünebiliyor musunuz böyle bir tabloya şahit olsanız ne yaparsınız. Ve o gün Allah Resulü yine minberde konuşacağını konuşuyor sonra diyor ki ey Müslümanlar Allah haydır biridir, settardır ayıpları örtücüdür hayayı ve örtünmeyi sevendir öyleyse biriniz yıkanınca örtünsün biri kim olduğu belli değil hani hepinizin bildiği bir örnek var anlattım defaatle Mescide bevleden şahıs adını bilen var mı içinizde yok o sahabi efendimi sonra çok farklı bir yere geliyor. Yani böyle irdeleyince isim çıkar ortaya ama irdelemek bizim işimiz değil yani orada ismin üstü örtündü biz de örtelim. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir insandan sonra hayatı övgüyle bahsedilecek biri olarak yetiştiriyor. Yani bedeviliğin en altından medeniliğin en üstüne adam yetiştiriyor. Neyle? Bu üslupla. Eğer onları tahkir etse, şahsiyetlerine dil uzatsa, onları bir şekliyle izzetlerini ayaklar altına alsalar, o izzetli insanlar yetişebilir miydi Allah aşkına? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bunu söylüyor. Burada isim söylemiyor burada genel anlamda bir şey söylüyor ama hep böyle değildir. Öyle olmadığına dair Enes bin Malik bize bir rivayet aktarıyor. Adamın biri geldi diyor biz de efendimizin yanındayız. Adam vücudunun belli yerlerine sarı boyalar sürmüş artık nasılsa şöyle bir şey desek herhalde tabir caiz olacak yerine oturacak yani dövme yapmış ama derinin altında değil. Derinin altında olmadığını birazdan anlayacağız. Ancak bakanların gözüne zarar veren, dikkat çeken çeşitli boyalamalarda bulunmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına geliyor o sahabe efendimiz söyleyeceğini söylüyor, alacağını alıyor. Gittikten sonra ihtimal ki efendimiz onu tanıyan o şahısla arasında bir hukuk olan birisine dönüp diyor ki Şuna söyleseniz de vücudundaki o sarı boyaları yıkasa Bakın orada da ne yaptı aleyhissalatü vesselam efendimiz Bir başka birini o işi düzeltmesi için görevlendirdi Bu da var mıymış bu da varmış Diyelim ki bir arkadaşınızın bir kusurunu gördünüz Tenkit edilmesi gereken bir şey Söylersem Belki beni yanlış anlayabilir. Söylersem başka arızalara sebebiyet verebilir. O arkadaşın başka bir arkadaşı var dostu. Gerçek dostu. Yani ona verdiğim zaman o sırrı gidip başkalarına ifşa etmeyecek dostu. Ona verdiğim zaman eğer düzeltilmesi daha kolaysa benim o şahsı direkt eleştirmemdense... O aracıyla yapmam daha uygundur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunu yapıyor. Başka bir yöntem daha var. Onu da bize Rifa İbni Rafi naklediyor. Mescid-i Nebevi'deyiz izliyor Bedevinin biri geldi. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek gözleri de o bedevide. de. İki rekat namaz kıldı. Efendimizin huzuruna geldi. Selam verdi. Aleyküm selam dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam sonra dedi ki git namazını tekrar kıl sen namaz kılmadın o sahabe efendimiz bilmiyorum böyle bir tabir doğru olur mu herhalde biz onun gibi namaz kılmışız kılıyoruz hep onun gibi kılmaya gayret ediyoruz onun için efendimiz aleyhissalatü vesselam o düzeltme yapıyor aslında oradaki o nebevi uyarı bizim namazlarımıza da inşallah olsun biz onu üzerimize alalım gidiyor Yine aynı şekilde biraz çabuk çabuk biraz dikkat etmeden tadil erkana yine namazını kılıp geliyor selam veriyor efendimiz selamını alıyor git namaz kıl sen namaz kılmadın diyor bir daha gidiyor 2 ya da üç kez bunun tekrar ettiği söylenir rivayette. Sonra geliyor o sahabi efendimiz o bedevi olan sahabi efendimiz dedim ya sizle derslerde bedevilik her zaman tahkir ifadesi olarak kullanılmaz. Köyden gelen adama da bedevi denir onun için her bedevi aslında bir yönüyle medenidir de biz onun için bedevi sahabi dersek bunda hiçbir sıkıntı yok. O bedevi sahabi diyor ki bu sefer ya Resulallah vallahi bu kadar biliyorum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sefer karşısına alıyor namazı tadil erkanına uygun bir biçimde ona tarif ediyor hatta daha öncesinden başlatıyor namazı bilmiyorsa abdesti de bilmiyordur Efendimiz ne yapıyor abdesti de ona öğretiyor bak şöyle abdest alacaksın sonra gideceksin şöyle namaz kılacaksın Tadil erkanı en ince ayrıntılarına kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona söylüyor böylelikle onun hayatında var olan o yanlışı da bu şekliyle düzeltmiş oluyor Aziz kardeşlerim çok şey söyler değil mi bu rivayetler bize ve bunun gibi onlarca rivayet bu kadarla iktifa edelim. Bunların üzerinden de almamız gereken ahlaki ilkelere dikkatinizi çekeyim öylece sözlerimi toparlayayım yavaş yavaş. Bugün buna ait bir şey söylemedim ama bir dahaki dersimizin konusu neydi Münazara ahlakıydı. Orada da bize çok lazım olacak bir temel ilkeyi şimdi size buradan veriyorum. Nedir o? Tenzil üzerinden yapılmalı. Tevil üzerinden yapılmamalıdır eleştiri. Tekrar ediyorum. Eleştiri tenzil üzerinden yapılmalı. Tevil üzerinden yapılmamalıdır. Ne demek bu? Tenzil nedir? Kur'an'dır ve Kur'an'ın hayattaki karşılığı olan sünnettir. Eğer biz İslami alanlara ait bir eleştiride bulunuyorsak kesinlikle bu çerçeveden meseleye bakmamız gerekir. Ve burada açıkça naslarda naslara aykırı olan bazı meselelere biz eleştiri getirebiliriz. Mesela tevile açıksa eğer tevile bakarak kendin yaptığın tevilin doğru olduğunu kim sana söylüyor ki sen kendini mutlak doğru olarak kabul edip de onun dışında kalan herkesi eleştiriyorsun sizin mezhebinizin imamı olan ve birçoklarımızın bu manada yolunu aydınlatan o büyük imamımız İmam Azam İmam Ebu Hanife'nin bir sözünü aktaracağım şimdi size bakın ne diyor o büyük imamımız tenzilin inkarı söz konusu değilse Tevil'in inkarı küfrü gerektirmez. Bir daha söylüyorum ve üzerinde düşünmeye davet ediyorum sizi. Bakın bugün tekvir hastalığı ümmeti kasıp kavuruyor. Herkes kendi kafasına göre belli hassasiyetleri oluşturmuş, Onların üzerinden zaten 3-5 tane soruları vardır mesela bazen gelir kardeşlerimiz gençlerimiz bizim yanımıza hocam sana bir sorun var sor bakayım bir soru sorar ben anlarım artık arkası nasıl gelecek. O bir iki tane sorudur başka yok çünkü ona göre akide o bir iki tane sorunun üzerinden şekillenir ama bak burada ne diyor imamımız diyor ki tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı küfrü gerektirmez. Tekfir meselesi bu kadar önemli. Bu maddeyi ben bir sonraki derse havale ediyorum. Ama şimdiden bir ön bilgi olsun size. Burada bir şey söyleyeyim. Din binasının ahkamını genelde alimlerimiz üç tane temel kategoriye ayırırlar. Zarurat, haciyat, tahsiniyat. Zarurat ve haciyat eleştirinin konusu olur. Mesela bir adam eğer zarurata ait bir şeyi eksik bırakıyorsa eleştireceksin. Mecbur eleştireceksin. Çünkü sana vazifedir. Ve senin onu yapman senin hakkındır. Ben yapıyorsam benim hakkımdır. Bana vazifedir. Dolayısıyla zarurat ve haciyat konusunda eleştiri yapma noktasında bir mükellefiyetimiz var. Ama tahsiniyat. Tahsiniyatsa serbest bırak adamı kardeşim. O işin. Biraz daha süsüdür biraz daha farklı bir biçimde kabuğudur biraz daha farklı değerlendirilir şimdi sen onu dinin esası olarak niye kabul ediyorsun? Diyelim ki kendi kafasına göre bir giyim tarzı benimsemiş kendi kafasına uymayan giyim tarzlarına aykırı düşen her türlü giyimi eleştiriyor kusura bakma senin o eleştiri hakkın yok. Eğer ben şerri şerife uygun bir biçimde kadınsa erkekse neyse şerri şerife uygun bir biçimde giyinmişsem tesettür emri geçmiş dersleri hatırlayın kadında erkekte Allah'ın istediği Resulullah'ın gösterdiği şekliyle şekillenmişse sen bana bir tek kıyafeti dayatamazsın buna hakkın yok senin böyle bir eleştiri yaptığın zaman bu eleştiri Haksız bir eleştiridir çünkü sen beni tahsiniyat üzerinden eleştiriyorsun dolayısıyla bu manada yerimizi bilirsek nerede duracağımızı da biliriz neyi söyleyeceğimizi de biliriz bakın bunları israf ettiğimiz için zaruri olan ehem olan şeyler elimizden kaçıp gidiyor onları düzeltmiyoruz ufacık meselelerin peşine düşmüşüz onlarla uğraşıyoruz. Ya iman gidiyor elden. İman meselemiz var şu anda bizim. İman hakikatlerini anlatma gibi bir sorumluluğumuz var bizim. Bu kadar ehem meselelerimiz dururken sen nasıl kalkar da tahsiniyata ait bir şeyi dinin esası olarak kabul eder ve bununla insanların meşgul edersin? Eleştiri evet eleştiri ama ölçü bu. Bu bağlamda münazara ahlakı derslerinde biraz daha size detay vereceğim. İkincisi hassasiyet yansıtılmalı ama asla taassuba kapı açılmamalıdır hassasiyet başka bir şey taassup başka bir şey aynı dersek eğer ikisine de aynı şey muamelesi yaparsak cinayet çıkar ortaya bir konuda hassasiyet sahibi olabilirsin herkesin kendine göre ilkeleri vardır İlkelerini de korumak ister hakkıdır bunu yansıtır insan benim böyle ilkelerim var bunları korumak isterimdir. Koruma adına da insanlara bunu yansıtır ve insanlar da bunu hoş karşılamalıdırlar. Kimse bunu tenkit edemez kimse bu manada sen niye bu manada hassasiyet gösteriyorsun diyemez. Böyle bir hakka sahip değildir ama hassasiyet ne kendinde ne başkasında taassuba yol açmamalı. Bu o kadar Fazlaca içerisine düştüğümüz bir yanlış ki mesela adamın bir yanlışı var. O yanlış doğru bir şekilde tenkit edilmediği için eleştirilmediği için adam biraz avami bir cümle kullanacağım ne olur kusuruma bakmayın. Erkekliğine leke sürmemek için bile bile o yanlışı devam ettiriyor. Niçin onu yapıyor biliyor musunuz? Biz yaptık. Biz zorluyoruz ikide bir o işi ısıtıp ısıtıp adamın önüne getiriyoruz ikide bir ısıtıp ısıtıp adamın önüne getiriyoruz adam bir yanlış yapmıştır rucu etmiştir ya kapat üstünü niye sen onu ikide bir ısıtıyorsun adamın önüne getiriyorsun bunu yaptığın zaman adam bu sefer yanlışını savunmak durumunda kalacak her adamın yüreği şu kadar değil ki ben Hazreti Hasan gibi davranayım da el ağır hayrun Minen nar diyeyim Utanmak ateşten hayırlıdır varsın millet beni kınasın o yanlış yanlış olarak kalmasın diyebileyim. Bunu her adam yapabilir mi? Dolayısıyla birilerinin taassubuna eğer sebebiyet vereceksek biz de burada sorumluyuz. Üçüncüsü empati yapmalı ben onun yerinde olsaydım o benim yerimde olsaydı varsayımları düşünülmelidir. Eleştireceksin değil mi bir şeyi tamam eleştir. Ama bir empati yap. Acaba ben o adamın yerinde olsaydım nasıl davranırdım? Bir yap bunu. Ya o benim yerimde olsaydı bunu da yap. Baktın ki evet veriler güzel çıkıyor. Bu manada bir şeyler yapıldığı zaman fayda olacak. Meydan senin. Bu manada yapabilirsin. Ama bu empati var ya bunun nedir tam olarak karşılığı bilmiyorum ama... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun karşılığının manasını bize veriyor. Kendi için istediğini, kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz diyor. O insanın imanı ile alakalı bir açıklama bu ama bu tam da empati işte. Tam da bir insanın kendi için istediğini başkası için de istemesidir. Dolayısıyla bu manada biz bir şey yapacaksak, ben onun yerinde olsaydım o benim yerimde olsaydım meselesini sormalı. Dördüncüsü ıslah öncellenmeli şahıslar ifşa edilmeden fiiller ele alınmalıdır. Bir daha söylüyorum çok da önemli bir madde bu. İslah öncellenmeli şahıslar ifşa edilmeden fiiller ele alınmalıdır. Biz bunu yapabilirsek eğer ama yaparken de karşıdaki de biraz anlayışlı olmalı. Şimdi adama yapıyorsun bazen ama anlamıyor. O da başka bir dert. Hani bizim Anadolu'da bir söz var ya kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Şimdiki gelinleri ben size söyleyeyim hiç kimse anlamıyor. Hiçbir gelin üzerine almıyor. Buradaki gelin gelin manasına değil yani muhatap manasına. Adamın yanında bir şey söylüyorsun. Mesela diyelim ki bir menkıbe anlattın ya da işte İslam tarihinden bir şey söyledin tam da onun hastalığına aslında işaret ediyorsun ama gelin oralı değil gelin hiç kendisi orada değil o o anda başkalarıyla uğraşıyor. Onun için yine Anadolu'da güzel bir söz var bakın Anadolu'nun bu manada sözleri güzeldir benim adım reşit kendin söyle kendin işit biz hep o konuma da düşüyoruz bazen ben üstü kapalı bir şeyler anlatıyorum arkadaşlarım da bilir yor arkadaşlarım da bilir bazen bakıyorum ki karşılık bulmuyor e ne yapayım açık açık söylersem eğer aslında eleştiriyi tüketirim ve sünnete uygun davranmam çünkü insan belli şeylere bağışıklık kazandı mı artık tepki göstermiyor Vücut da öyledir duygular da öyledir biliyor musunuz? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahsı hedef almadan bu manada fiili ortaya vermesi nazara vermesi bundan dolayıdır. Her seferinde sen bunu yaptın sen şöyle yaptın sen böyle davrandın dersen adam bir tutar iki tutar üç tutar dörtten sonra artık adamda bağışıklık olur hiç seni takmaz. Ama üstü kapalı söyleyeceksin kızım sana söylüyorum diyeceksin. <gülüyor> O da akıllı bir gelin olacak o da kendi üzerine alacak. Dolayısıyla orada şahıslar ifşa edilmeden olaylar bir şekliyle olması gereken konuma varacak. Kaç kez söyledim sizlere bir daha tekrarında fayda var. Bugün hadis külliyatında onlarca hadiste biz eğer olumsuz bir tablo okuyorsak Orada o işin içerisinde olan sahabi efendimizin adını okumuyoruz. Falan sahabi filan sahabi. Dışarıdan gelen bir bedevi dışarıdan gelen birisi hep böyledir. Niçin biliyor musunuz? Sonraki nesillere o olay o şahıs üzerinden gitmesin. Olay gitsin olaydır asıl olan mesaj gitsin. Şahısla bizim ne işimiz var? Aynı şey bugünün dünyasında da olmalı. Biz bugün eleştiriyor muyuz? Fikirleri eleştirmeliyiz. Düşünceleri eleştirmeliyiz. Niye biz şahıslarla uğraşalım? Şahıslara harcayacağımız her türlü enerji bizim aslında biraz önce söylediğim o taassupkarlığı arttıracak. Toplum içerisinde o insanların sevenleri var mesela. Sen de o adamı aldın eksene habre vuruyorsun. Şöyle diyorsun böyle diyorsun. Adam ne diyor onun sevenleri? Ben sahip çıkmalıyım diyor. Bu sefer o söylenen söze bakmıyor. Söyleyen kim söylenen kim? Eğer söylenen benim adamımsa benim hocamsa kim söylerse söylesin ben onu savunmalıyım. Eğer bu manada farklı bir şey varsa ona da karşı durmalıyım. İşte ne oldu? Toplumda taassup biz ortaya koyduk ve bir şekliyle aslında toplumdaki o hastalığı ziyadeleştirdik bugün bu manada tenkit doğru dürüst yapılmadığı için bakın fayda olmuyor o kadar konuşuyoruz söylüyoruz yine olmuyor ha şu da var söyledim bir daha söylüyorum söylüyoruz söylüyoruz anlamıyorlar e ne yapalım mecburen söylemeye devam edeceğiz bazen belki biraz daha somutlaştırılır olaylar somutlaştırılır o şahısların söylediği olaylar biraz daha toplumun anlayacağı şekliyle daha da somutlaştırılarak anlatılır. Ama sünnete uygun olanı isim vermeden bu manada tenkidin devam etmesidir. Beşincisi muhataplar iyice tanınmalı onların algı anlayış kavrayış ve vasıfları göz ardı edilmemelidir. Bir daha söylüyorum muhataplar iyice tanınmalı onların algı anlayış kavrayış ve vasıfları göz ardı edilmemelidir. Muhatap var söylersin hiç ubursamaz üzerine alır yapar ama muhatap var söylersin adamın dünyasını yıkarsın. Hatırlıyor musunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Hazreti Osman arasındaki münasebeti? Anamızın Ayşe anamızın odasında kapı çalıyor. Giren Hazreti Ebu Bekir'dir içeriye girmek için müsaade istiyor. Ayşe anamız Efendimiz'e söyleyince Efendimiz evin içerisindedir. Medine'nin sıcak günlerindedir. İç kıyafetiyledir. Rahat bir oturuşu vardır. Hiçbir oturuşunu bozmaz. Üzerini de toparlamadan izin ver gelsindir der. Ebu Bekir gelir Resulullah'ın yanına oturur. Konuşulanan konuşulur çıkar gider. Bir müddet sonra Ömer... Aynı şekilde Efendimiz ona da izin verir. Bir müddet sonra Osman Osman gelmek istiyor ya Resulallah deyince Ayşe anamız hemen kalkar Efendimiz. Oturuşunu düzeltir üstüne başına çeki düzen verir. Bir orada farklı bir hale girer Ayşe anamızın hemen dikkatini çeker öyle izin verilir. Gelir Hazreti Osman diyeceğini diğer gider anamız sorar ya Resulallah Ebu Bekir ile Ömer konum itibariyle senin yanında Osman'dan daha farklı olmalı. Çünkü ikisi senin kayınbaban ama Osman senin damadın. Niye onlara davranmadığın gibi davranmadın Osman'a? Ne diyecektir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Osman meleklerin haya ettiği insandır. Ben böyle otursam utanır söyleyeceğini söylemez konuşamaz çıkar gider nasıl tanıyor muhataplarını görüyor musunuz ve bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona alan açıyor onlarca bu manada rivayet de okuyabiliriz İşte biz şimdi nasıl yapıyoruz eleştiri işte kendimize göre bazı şeylerimiz var aynen Nasreddin hocanın sazı tutması gibi biliyorsunuz değil mi o hikayeyi tutmuş öyle sazı saz çalmayı bilen biri de diyor ki hoca diyor senin elin hep aynı yerde duruyor niye gidip gelmiyor diyor ben sizin aradığınız yeri bulmuşum burayı tutturdum şimdi biz o aranan yeri bulmuşuz gibi herkese herkese aynı uslup bir şey bellemişiz hocayla konuşurken aynı talebeyle konuşurken aynı hanımla konuşurken aynı beyle konuşurken aynı babayla konuşurken aynı adam mesela arkadaşını Tebliğ ettiği dille gidip babasını 30 yaş kendinden büyük babasını tebliğ ediyor. E o baba inanır mı ona? O baba onun sözünü dinler mi? Niçin arıza var orada usulde uslupta arıza var. Yaptığın iş bu manada doğru olduğu kadar doğru usul ve uslupla da yapılmalıdır. Ah bir böyle yapabilsek ben yapsam örnek olarak ortaya koyabilsem siz yapsanız Örnek olarak ortaya koyabilseniz ne güzel olacak bu dünya ne güzel olacak İslam toplumu. Allah bizleri bu manada sahipsiz bırakmasın gücümüze güç katsın amellerimize derinlik versin bizi ihlastan ve ihsan şuurundan ayırmasın bu bilinci ve şuuru hayatımızda her daim hakim kılsın ki inşallah temsiliyet dediğimiz ve boş kalan halen boş kalan o alanı Allah sizin aracılığınızla sizin vesilelerinizle bizim vesilelerimizle inşallah doldursun velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha